0: När jag började förbereda mig så kom ett Guds ord till mig. Jag hade ingen aning om att det är faktiskt temat i Svenska kyrkans texter idag. Det levande Guds ordet. Det levande Guds ordet. Och jag skulle vilja ta dig med till Hebreerbrevet brevet. Fjärde kapitel. För jag tänkte idag vi ska... Tala om den här boken En ren undervisning om den här boken Den kommer vi ha en fredagkväll framöver Där vi kommer tala om Bokens tillblivelse Varför just dessa 66 böcker och så vidare Och sen kommer vi tala om den här bokens budskap Till nutiden Men idag skulle jag bara vilja lyfta upp vikten av den här och hur använder du dig av den här boken hur använder du dig av den vad har du för någon syn på bibeln jag hoppas inte bara att den står så här i i bokhyllan utan att den faktiskt heller finns på köksbordet eller vid din läsfotölj och att det är en bok som du gärna, ofta och med stor kärlek använder dig av. Ska vi se vad den här boken handlar om egentligen. Vi går till brevbrevets fjärde kapitel, vers 12. Så säger ty Guds ord är levande och verksamt. Det skarpar något tvegats värd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och låt mig få börja, börja med ett citat av en eh, amerikansk förkunnare och evangelist som levde förra, för, förra århundradet. Eller i skiftet mellan 18 och 1900. talet heter Bill Sandy. Han sa, vet du varför inte du älskar Bibeln? Och därför Bibeln vet allt om dig. Vet du varför du inte älskar Bibeln? Och därför Bibeln vet allt om dig. Vi ska ta ett bibelord till. För att lite grann förklara. Det här märkliga med Guds ord. Johannes evangeliets första kapitel. De första fem versarna. Så är vi inne på Kristis. Och vicka hans igen. Johannes evangeliet 1 och 1. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Det såg inte det var i begynnelsen hos Gud. Det såg faktiskt han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt livit till och utan honom har inget livit till som är till. I honom var liv och det livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. I begynnelsen var Logos läraren Gud, om Gud. Och Logos var hos Gud. Och Logos var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. och Utan honom har inget blivit till som är till. Jag tror att varje människa. Jag alltså syns de som har prövat på livet. Och känt att det har bråst motgång. Och man inte alltid har mått så jättebra. Man längtar efter en tid av stabilitet i sitt. Där det är inte är upp och down. Där man inte vet på kvällen när man somnar om man ska vakna. Uppåt. Eller neråt. Med ångest. Med otrygghet. Eller känna yes. Ytterligare en dag. I frit. Tillsammans med Gud. Jag vet att det är Hundratals, tusentals människor som vaknar eller somnar på kvällen oroliga för hur morgondagen ska bli. Och då är det så gott att få dela Guds ord. För är det är någonting som kan ge oss trygghet så är det ordet. När man tar till sig, eller skulle jag. Kunna säga så här, när man flyttar in i, andra går inte 5 och 17. Men vi läser 16 versen också för skull. Där säger Paulus så här, därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lär känna Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte längre så. Alltså om någon är i Kristus, han är ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Alltså om någon är i Kristus, han är ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. När vi börjar förstå att frälsningen handlar inte om en teoretisk förändring i mitt tankesystem. Utan ett faktiskt växling av liv. Jag går ifrån ett liv, det lämnar jag vid frälsningens port och går in i ett nytt liv. Med nya uttryckssätt. Med nya referensramar. Med ett nytt sätt att vara, att handla. Jag är en ny skapelse. Och jag bekänner jag har lämnat det gamla. Det finns bakom mig. Det är inte ens historia. För historien påverkar framtiden. Jag har lämnat det så det är inte ens historia för mig. Det är inget. Det är gömt. I hans glömskas hav. Vår gamla natursherre predikar för oss. Och påpekar våra eventuella misstag och brister. Medan den nya skapelsen hela tiden säger yes. Det går framåt. Nu ska jag ta en liten berättelse eller en liten liknelse som jag inte säker på. Du måste förstå att det här är en liknelse. Det här är inte en beskrivning av en verklighet utan en beskrivning av hur man ska se på en verklighet. Är vi överens? Annars är det den här liknelsen. Om jag läser i Bibeln. Nu kan du inte läsa det, men men om du skulle läsa i Bibeln att solen går upp i väster och ner i öster. Och så ser du varje dag att solen faktiskt går upp i öster och ner i väster. Så var en man som sa så här. Okej då, då håller jag på Bibeln. Inte på min erfarenhet. Inte på mina upplevelser. Okej, det här var bara en bild. Alltså att ha den tryggheten i min relation till Guds ord Guds ord är sanningen inte min erfarenhet det felet gör de flesta teologerna okej jag har gjort en erfarenhet nu försöker jag anpassa ordet till den erfarenheten alltså om det är någonting i min erfarenhetsvärld som kolliderar med Guds ord då Säger man, ja men den beprövade erfarenheten Måste ju ändå vara det som styr Men ja, så är det inte Guds ord måste styra Jag måste läsa erfarenheter Jag måste läsa den liv jag lever Utifrån Guds ordet Inte erfarenheten Är vi överens? Det bryter Därför när jag är nyomvänd, när jag har startat vandringen tillsammans med Kristus så vill gärna det gamla livet kasta skuggor in över det nya livet. Men kom ihåg vad andra Korinther 5 och 17 säger. När jag är i Kristus är jag en ny skapelse. Gamla är förbi. Det är inte ens historia, det har jag lämnat bakom mig. Det är en icke-tillvaro idag. För jag är i den nya. Lika lite som du kan. Lika lite som du kan. Ha en bild av hur det var innan du var född. Det finns en del som berättar och säger att de vet saker. Jag tror det är bluff. För innan du var till så har du ingen bild av det. och Så är det med frälsningen. Du har blivit en ny människa. Den här nya människan fanns inte förut. Den fanns bara i Guds hjärta. I Guds plan och Guds tanke. Men den fanns inte i realiteten. Alltså kan du inte bygga på den. Eller får jag ta en annan bild? Du en fisk. Du vet vad en fisk är va? Ja. Yeah. En fisk. Den är skapad för att vara i vatten. Eller hur? Och du och jag vi är skapade för att vara på land. Och vi tar fiskar. Kontra landlevande däggdjur. Då har vi fått med alla de som andas med lungor och så vidare. Var här på jorden. Om vi skulle säga så här. Nu ska vi byta. Och så ska vi. Som då är skapad var på land. Helt plötsligt hoppar ner i havet. Det är inte så lyckat. Jag lovar dig. Efter tre, fyra minuter så börjar det bli kämpigt. Och du vill upp och andas. Och tar du fiskarna. Ja, de lever också ett tag i luften. Men deras andningsorgan är inte anpassade för att andas. Ja, det finns några fiskarter som är det. De flesta klarar inte det. Du har bytt identitet. Det är så här att från att ha haft ett liv. Som har varit anpassat att leva i synden. Så har du i Kristus, den nya skapelsen Fått ett liv som är anpassat att leva med Gud. Därför blir det helt fel. När du tar syndens erfarenhet och lägger på det nya livet. Jag förstår inte, jag kan inte, jag vet inte och så vidare allt det här som så gärna vill hålla oss kvar i det gamla. Men det går inte. Det funkar inte. Jag vill säga, du har kommit ifrån vattnet, och jag får använda den här barnsliga bilden och så har Gud gett dig riktiga lungor så du kan andas det nya livets luft. Då passar du ju inte det längre du kan ju inte hoppa i vattnet igen. Då dör du. Och det vill vi ju inte. Eller hur? Jag vet inte om jag kan få in det här i, i vårt tänkande. För det här är så grundläggande när vi ska börja umgås med den här boken. För den här boken talar om ett liv. Det jag är i den nya skapelsen. Den här boken talar om ett liv. En relation. I den nya skapelsen. Och när jag accepterar att jag är en ny skapelse. Då börjar jag älska den här boken. Då vill jag äta av den. Jag vill umgås med den. Jag ser här är sanningen och så vidare. För mitt liv. Och därför. Säger Jesus när han pratar med Nikodemus, Den som inte är på nytt. Den ser inte åt sig. Johannes 3 och 5. Den som inte är född på nytt ser inte Guds rike. Och problemet med många, även bekännande kristna, det är att de ser inte Guds rike. Därför att de har inte blivit födda på nytt. De har bara liksom glidit med. Och det räcker inte. Man har glidit med med det gamla livet och så försöker man applicera sanningarna i den här boken. Och det blir ständiga kollisioner. Ständiga kollisioner Det funkar inte Så Nu är vi faktiskt nya skapelser Och vi har lagt av det gamla Är vi överens? Amen Och då tar vi nästa steg Vi går till Romarbrevets åttonde kapitel Vers 6 och 8 För, nu ska vi se Roma 8, 6, 8 Vi läser det Köttets sinne är död Men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fienskap Mot Gud Det underordnar sig inte i Guds lag Kan det inte heller Det som följer sin syndiga natur Kan inte behaga Gud Köttets sinne Står för det tänkande, de värderingar som jag hade innan jag var född på nytt. Alltså det jag hade av den gamla naturen, kött och sinne. Det står ju inte bara att den inte vill underordna sig Gud, Guds lag. Den kan det inte heller. Den kan inte underordna sig Guds lag. Det, det är en omöjlighet. Det blir ständiga kollisioner. Därför att den är inte född. Den har inte fått del av det nya livet. Så det sinnet som fanns i den natur vi hade innan vi tog emot Jesus Kristus. Det är en fienskap mot det sinne som finns i Guds ord. Det är en fienskap. De står i konflikt med varandra. Och därför är många som har svårt med den här boken de har jättesvårt jag menar visst kan man läsa jag ska inte ge exempel nu på bibelord man kan läsa som man blir väl av och, wow, det här är underbart. men det finns bibelord som man kan läsa och så känner man bara, nej, nej det är avslöjande. det mig. Alltså, nej jag kan inte med det det klipper vi bort Paulus är inte mycket att ha egentligen va vi tar bort det. 13 brev i Nya Testamentet. Ja, det, det här med man och kvinna och homosexualitet. och ja, men Det är bara böket. Det klipper vi bort. Varför det? Jo, därför köttets sinne kolliderar med det. Köttet sinne kolliderar. Jag hade ett tillfälle, en lärare i teologi ifrån Lund en underbar man ska inte säga hans namn här nu han är inte verksam längre men eh, han, han var helt fantastisk att ha föreläsningar i Nya Testamentets exegetik verkligen men varje gång var han tvungen att få med en liten knorr och det här tror en del på och det här tror en del på med lite sådär över över vet det, leende ja, finns ju sådana här naiva människor som tror på det om man bara kunde ha låtit bli det så, så hade det kunnat faktiskt varit en del bra pärlor i det han sa För han kunde sin bibel men hans sinne kolliderade hela tiden med det här så nästa gång vi skulle ha föreläsningar med den här mannen så åkte jag inte på dem en gång. Jag tänkte jag får bara höra det här. Och det tror en del på. Och det gör jag faktiskt. Jag tror på det. Så det var väl mig och mina lika som han ville åt på något sätt. Därför mitt sinne kolliderade inte med det. Mitt sinne kolliderade. Därför jag har fått gott sinnelag. Jag har fått ett nytt hjärta. Av Gud. Men kom ihåg då. Det här är viktigt vi har med oss i samtalet med människor. Det finns människor vars ögon inte har öppnats för det här. Det finns syskon som också kallas kristna vars ögon inte har öppnats för det här. Och de ska vi be för. Vi ska inte fördöma, vi ska be för dem. Precis som jag kände att jag var från en göra med här heter han i förnamn så de kan säcka mig. Professor i teologi. I Lunds universitet. Till och med på Passorallinjen. Därför att. Köttets sinne. Står i strid. Med. Brottsord. Och det är viktigt att komma ihåg. Så att. Att följa den här boken. Handlar inte först och främst om kunskap. Här. Utan det handlar om en hjärtinställning. Att Gud har fått byta mitt hjärta. Så jag börjar umgås med Gud Så Var vaksam över Att du inte lever kvar i det gamla livet Var vaksam över det För du kommer inte kunna gå vidare Det kommer ständigt bli problem för dig Därför säger Paulus i Romarbrevet 12 och 2 Och han inte efter den här världen Alltså efter den här Köttets sinnelag Och så står jag, Utan låt er förvandlas Genom sinnets förnyelse Så att ni kan pröva Vad som är Guds vilja Det som är gott, fullkomligt Och behagar honom Och låt er förvandlas Genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja då får du inte problem med bibelordet varken om man, kvinna eller homosexualitet du får inga problem det är inga problem det är problem som är skapade av människor som inte vill underordna sig Gud men vi är ju inte där vi är ju inte där i Efesebrevets fjärde kapitel 22-24 Efesebrevet 4, 22-24 Jag konstaterar Paulus när han skrivit till församlingen i Efesos: Ni har lämnat ett förra liv och lagt av den gamla människan Som går under bedragen av sina begär Och ni förnyas nu till and inne. Ni har iklätt en ny nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helhet. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Yes. Underbart. Psalm 160 Nu tar jag bort Psalm 106 Psalm jo är Psalm 119 vers 160 är det jag sa Just det. Ja. Det var summan av ditt ord, är sanning. Den här boken innehåller Guds logos Det här innehåller Guds logos. Amen. Och så har du ett bibelord. Som Guds ande kommer och lyser på för dig. Då blir det Guds rema. Logos betyder läran. Rema betyder Guds tilltal. Gud kan komma när du läser och så levande gör han ett bibelord. Du kan ha läst det hundra gånger, du kan läst det tusen gånger och så har du bara sett läran och så helt plötsligt så kommer Guds and och lyser på det och så ser du, yes! Det här handlar om någonting mer. Guds ordet får flera bottnar. Större vitt. Det börjar tala till dig i nuet där du finns. Därför är det viktigt att vi umgås med Guds logos. För utan att vi umgås med Guds logos så kommer aldrig Guds rema att komma till oss. Det kommer aldrig bli det levande Guds ordet för oss. Alltså i, i min kontext där jag finns. Det är bra att ha en bibel. Detta. Och med. Så det är viktigt när vi slår upp Bibeln att vi förstår att det här är Guds totala lära. Guds totala lära. Och som Gud kan ta och ösa fram. I Matteus 7 har vi två liknelser. Bland annat. Vers 24. Då står jag och säger, den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Därför den som hör dessa mina ord och handlar efter dem han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Lyssna! När du läser Guds ord. Så får du utmana Guds ordet. Det levande Guds ordet. Jag vet inte hur du gör när du läser Bibeln. Om du nu läser den. Det hoppas jag att du gör. Så hoppas jag att du vågar ställa frågan. Gud. Det här är ditt ord. Säg mig vad det här betyder för mig. Här och nu. Vad ska jag göra? Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem han är som en man som byggde sitt hus på klippan. Det står i nästa alltså i vers 26 så står det den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem han är att likna med en man som byggde sitt hus på sanden. Så nöj dig inte med att bara läsa den här boken. För den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem är som en man. Som byggde sitt hus på sanden. Och så kan du läsa vad resultatet blev. Du kan läsa också i vers 25 resultatet för den som, byggde, som gjorde det han läste. Så skillnaden var inte hörandet utan görandet. Och då är det viktigt att vi vågar säga ditt ord är en auktoritet. Det här är en auktoritet för den nya skapelsen, den nya människan. Det här är en auktoritet. Mm. Nu är det så här med auktoriteter. Faktum är att ett vägmärke som står ute efter vägen, där står 90 eller 70 eller 80 på, eller det står att det är förbjudet att köra igenom, eller det är enkelt riktat och så vidare. Va? Det står ingen människa där. Men på grund av att myndigheterna har satt upp den så är det en auktoritet över ditt bilkörande. Eller hur? Myndigheterna har bestämt att här får du är det enkelt riktat så här får du inte köra åt det hållet. Finns det finns säkert någon annan väg du kan ta. Men just här är det förbjudet att köra i den körriktningen. Nu är det faktiskt så att man kan strunta i auktoriteten. Hemskt att erkänna. Men jag har testat. Det går faktiskt att köra mot riktning. Det gör det. Det är ju som skjuter den. Det är inte så att man kör på någon stor, stor eh, barriär som står där och tar om. Du får inte köra utan faktiskt det går. Det är inte att rekommendera. Man ska inte göra det. Nu kan jag väl säga så här, att det är inte är så att jag notoriskt no, eh, försöker köra emot enkelriktningar. Det är inte så att så fort jag ser en enkelriktningsskydd så känner jag, testar jag. Går det att köra här? Nej. Men det har hänt situationer där jag har varit tvingad. Därför bäggen har varit blockerad eller så. Så att det inte har kommit fram. Och ibland till och med har jag stått en polis där och vinkat och sagt att det är okej okay att köra här. Va? Och det det funkade ju. Nu är frågan, så är det, jag kan faktiskt göra emot den här boken. Jag kan det. Det är ditt val. Men du må bättre om du handlar efter den och lyder den. Autoriteten över ditt liv. Guds ord ska vara auktoritet över ditt liv. Och det är viktigt att du förstår att det här är någonting som du har att förhålla dig till. Och det handlar om om du ska må bra eller ej va? Och vem vill inte må bra? Är det någon som inte vill må bra? Som har bestämt sig för att nej jag ska inte må bra. Jag tror inte det. Guds ordet är... Den auktoritet När jag bestämmer för att den auktoritet Då blir min grundval Här vilar mitt liv Tryggt Därför jag både läser Eller hör det och gör det Alltså blir Guds ordet en auktoritet För mitt liv Alltså Det står så i första korinterberget 3 Vers 10-11 börja börjar med vers 11. Jag är lite baklänges nu då. Men börja med vers 11. Första korintervjuet 3 och 11. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd Jesus Kristus. Och ska vi då lyssna in först. Eller Johannes evangelis första kapitel. Vers 1. Så står det faktiskt om att han är ordet. Tygrunden är Jesus Kristus. Grunden är ordet. Då säger han så här i vers 10. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och en annan bygger nu på den. Men var en bör se till hur han bygger. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare. Vad har gjort? Jo. Han har lagt grunden. Vilken då? Jesus Kristus. Vad är det han säger när han kommer till församlingen i Korin? Både i första kapitlet, 18 och i andra kapitlet har du det. När jag var hos er så tänkte jag inte på något annat. Jag förkunnade inget annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Jag lade grunden. Det kan se i, i första gugintervjuet 1 och 18 bara. alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. I Romarbrevet 10 och 17. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Och jag behöver väl inte påminna jag har sagt det många gånger. Det står faktiskt inte predikan här, det står hörandet. Tron kommer genom hörandet, hörandet av Kristi ord. Alltså, det är mitt aktiva lyssnande. Så jag menar, här kommer det att sitta människor där tron bara bubblar och växer och vi spränger alla gränser. Och det kommer att sitta de människor som det inte påverkar ett dugg. För det har med mitt aktiva eller icke-aktiva lyssnande att göra. Om jag bryr mig. Så då kommer jag till nästa punkt. Låt Kristi ord eller låt Guds ordet påverka dig. Vi läser ju det att den som hör dessa mina ord och handlar efter dem. Den är så som en förståndig byggn. Eller hur? Den som handlar, som gör det. Nu ska vi ta upp tre funktioner som Guds ordet har. Ska hinna dig innan vi går hem i eftermiddag. Alltså, bibelordet är inte tänkt som någon sorts underhållning. Nu ska vi ha trevligt en stund. Nu ska vi läsa bibeln och så ska vi skratta, ha roligt här och äta lite chips till och du får gärna äta chips och läsa Guds ord Men den är inte tänkt för det riktigt Den är inte tänkt för det Utan har vi förstått Guds ordet rätt Då kommer du tycka att det här är underbart Det är inte bara förnöje, Utan det ger liv Det ger liv Det ger innehåll åt ditt liv Alltså det finns tre funktioner Med den här boken Jag ställer den där Det är osäkert Jag lägger den ner lite <går> Vi ska vara rädda om Guds ord Det första Vi ska låta det här ordet nu Påverka oss, förvandla oss Och göra att vi börjar växa Du vill växa? Amen Är det någon som inte vill växa? Som inte vill förändras? Nej, jag tror att vi vill förändras Om vi är ärliga så vi ska låta ordet nu få beröra oss. Djupt, Ljuk, djupt in i vår tanke, i vår känsla va? Och då är det tre saker vi kan lyfta upp. För första, Bibeln är den absoluta sanningen. Det här är ett beslut jag tar. Jag tar ett beslut. Bibeln är den absoluta sanningen. Jag behöver inte börja försvara Guds ord och säga så här, Ja men kanske det var På 700 år Gud skapade världen Nej, Bibeln säger att det var på 7 dagar är sikt För hade det varit Under 700 år eller 7000 år Eller 7, 70 miljoner år Så hade det stått det Det har stått det Alltså Bibeln är sann. Och att människor är skapade efter särskilda arter står också. Det är inte ett uttryck för en evolution. Nej. Så länge den här jorden består så kommer det vara människor. Sen kan det hända en annan människa blir bräjtare från det man föddes till dess man kommer upp en bit, va? men så har det varit i alla tider till och med Jesus växte till ålder och visste om sådana inför både Gud och människor så håll inte på att liksom gå på det här att ja men kanske det var si kanske det var så Bibelns ord är sant det förhållningssätt jag har inte på grund av att jag kan säga att det här är beprövad erfarenhet av vetenskapen beprövad erfarenhet. Utan därför att jag litar på Guds ord. Så enkelt det är. Och Bibeln är sann. I grunden. Där får du reda på både om den så kallade preexistensen, Alltså vad hände innan jordens grund var lagd Och då utvalde Gud oss i, i Jesus Kristus. Så funderar du på vad som hände innan den här jorden blev till. Så kan jag bara tryggt säga, då höll Gud på att utvälja oss i honom. Det är så heligt och rättfärdigt inför honom. Yes! Gud höll på att veta. Det står till och med att han hade sin lek inför Guds ansikte. Vår, vår älskade Jesus. Och då är det inte lek det här med leg och klossar och. och, och um, utan faktiskt lek i behör, nämligen. Man hade roligt. Man dansade och julade. Yes. Kan vi tänka er, Jesus stod inför fadern tillsammans med änglarna och dansade och julade och mådde gott. Det kallas för preexistensen, Det som hände före skapelsen. Sen vet du skapelsen börjar så vet vi hur det har gått va? Från Adam ända fram till de här dagarna. Det var en liten tragedi där med Adam och Eva. Men så kom du Jesus. Tog bort synden, bar ut den ur släktet. Därför älskar jag korset. Älskar nattvarden. Älskar närvaron av honom. Därför att han återupprättade skapelsen. Och det här är viktigt att vi har klarat för sanningen. I Johannes 8, 31-32. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom. Om ni förblir i mitt ord. Är ni verkligen mina lärjungar? Och ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Yes. Ingen gjorde vågen. Hallå, är ni vakna? Och ni ska förstå sanningen. Varför då? Jo, därför att vi har förbritt i hans ord. Alltså börjar vi förstå sanningen. Jag menar, att människor börjar diskutera om Bibeln är sann eller som aldrig har läst den. Det kan jag ju förstå. De fattar ju inte vad de pratar om. De dömer ju utifrån en icke-kunskap. De dömer på grund av hörsägner. Men vi dömer utifrån att vi har läst Guds ord. Vi har mött honom det handlar om. Alltså förstår vi sanningen. Och sanningen gör oss fria. Amen. I andra Timoteus tredje kapitel. med 16 en sån här underbar vers. va? Nu blir jag snart vågen igen här. Hela skriften är utan av Gud. Och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Och så står jag vers 17. Vi måste med. För att Guds människan, alltså du och jag. Ska bli fullt färdiga, väl rustade för varje godgärning. Amen. Hela skriften. Hela skriften har Gud talat ut, utandats. Det står i någon översättning står det, att den är inspirerad av Gud. Bibeln 20 skriver jag. Va? Men det är liksom en lite, alltså den är av Gud. Helt klart, för det han säger det, det är alltid inspirerat av honom. Va? Eller hur? Men det står faktiskt att han utandats där. Precis som han gjorde med lärjungarna. Han andades på dem och sa ta emot heliganden. Så det här är sanningen. Och framförallt den det handlar om. Den som är i ordet är sanningen. I Johannes 1 och 5. Vi går tillbaka där igen. Vi tar från vers 1 tror jag. Johannes 1 och 1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt livit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Halleluja. Och ordet var hos Gud. den mest ursprungliga som finns är ordet. Han var med. Han har sett hur skapelsen gick till. Och vet precis vad som har hänt. Det handlar om att vi får tillit till honom som vi älskar. Du vet att till din man eller din fru du kan du säga att jag älskar dig men jag litar inte på dig. Det är lite, lite dubbla budskap va? Vad gör han? Älskar han mig eller gör han inte? Eller hot? Älskar hon mig eller älskar hon mig inte? Alltså... Det hör ihop. Jag älskar Jesus, alltså litar jag på Jesus. Fullt ut. Jag älskar Guds ord, alltså litar jag på Guds ord. Yes. I femte mosebok. Jag skulle kunna ha tagit flera avsnitt här i femte mosebok, men vi tar 28 kapitlet. De fyra första versarna. Femte mosebok 28, 1-4. Så redan i gamla förbundet finns det här med. Om du lyssnar till Herren din Guds röst. Genom att noggrant följa alla hans bud. Som jag idag ger dig. Så ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden. Om du lyssnar. Och du följer Så ska Gud upphöja Amen Och alla dessa välsignelser Ska komma över dig Det var vers 2 Och nå fram till dig När du lyssnar till Herren din Guds röst Välsignad ska du vara i staden Och välsignad ute på marken Välsignad ska ditt ditt modersliv Frukt vara Och din marks gröda Det din boskap föder dina nötboskap, kalvar och lamm i din jord etc. etc. Ska vara välsignade. Varför? Jo, därför att du hör och gör guds ord. Du kommer också bli välsignad den dagen du hör och gör. Alltså att vara troende är att vara görande. Yes. Guds ord ska vi höra och vi ska göra det. Det är inte så här att vi ska ha en tentamen här om ett tag. Och så ska vi kunna allting som stod i det vi har predikat om här under det här året. Nu ska vi ha en tentamen för 2013. Då. Och ni måste minst ha 90% rätt här. va? Så ni får gå vidare till nästa år. Annars får ni gå tillbaka till 2013 igen. Nej, vi ska inte ha någon sån tentamerna. Utan vi uppmuntrar varandra till att göra Guds ord. Jesus säger om sig själv i Johannes 14:6: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Ingen kommer till fadern utan att acceptera att Jesus Kristus, han som är ordet, också är sanningen. Eller när Pilatus för resonemanget med Jesus innan Jesu korsfästelse. Johannes 18, 37-38. Pilatus svarade, eller sa, du är alltså en kung. Jesus svarade, du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född. Och därför har jag kommit i världen. Var en som är av sanningen lyssnar till min röst. Och då är då Pilatus ställer från Vad är sanning? Var är en som lyssnar till sanningen. Lyssnar till honom. Och då handlar det inte, jag menar jag hörde en intervju för många år sedan med en rallystjärna som heter Tom Trana inte om ni är gamlingar ni kommer ihåg vem det var körde det var när Volvo 142 var nya och så småningom 144 och så där. körde han så och då hade han en kartläsare som de intervjuade i tillfället sa det jaha, är inte du rädd när du åker med honom? nej, han gör som jag säger Yes. Jag är inte rädd För han gör som jag säger Och så efter en stund så frågar han kartläsaren Eller Den som körde tomtrona då Då sa han Hur funkar det nu Här går det ju undan fort Och du sitter med din Noter och, och, Eller han sitter med sina noter Och, och han säger till hur vi ska göra Han sa Jag måste lita hundra procent på honom Som är kartläsaren så säger han att bakom den här bakgrunden så vänger vägen till höger. Men i realiteten svänger den till vänster så svänger jag till höger. Därför jag är helt avprogrammerad. Jag måste lita 100%. Vi har bara bråkdelar av sekunder på oss. För det går undan så kommer man över ett bakgrund så tar det en stund innan bilen slår ner och man kan börja styra va. Så måste han lita. Och då tänkte jag så här. När jag hörde den här intervjun för många år sedan. Har jag den tilliten till Gud? Har jag den tilliten till Gud? Gud säger. Gör det här. Men mitt förstånd säger att jag borde göra det här. Vilket gör jag. Vilket gör jag. Vi måste få en annan förtröstan på Gud. Gud vet faktiskt det som finns bakom nästa. vägryck också. Nästa. Puckel på vägen Han vet vad som finns där bakom De här backgrömmarna Han känner Han vet min morgondag tittar på Mose och folket När de vandrar utifrån Egypten De hade haft en mycket enklare väg Om de har gått ut efter Havet upp, havsvägen upp Den som Josefs bröder tog ner Som köpmännen tog med Men man vek av Österut istället man kom till ett röda hav. Tänk om man inte hade gjort det. Man sa ja, men här, här, här går ju karavanvägen, här går vi. Då är vi snabbare upp i, i landet som flyter av mjölk och honung. Men man vek av. Varför då? Det var därför Gud visste att man var tvungen att bli fri ifrån den egyptiska herren. Det här är så viktigt. Att vi inte bara är ordets hörare utan också dess görare. Att vi litar på Guds ordet. Att vi vågar stanna upp och säga. Gud. Jag håller på dig. Problemet vi har som kristna är att vi ofta, ofta, ofta. Har ett kombinat mellan våra erfarenheter och det nya livet. Och så tar vi alltid den enklaste vägen. Och så står vi där och funderar på, förstår du inte, har Gud lämnat mig? Men Gud sa ju att jag skulle lämna det här och så skulle jag gå. Ja, men var, lyssnar du hela vägen? Lyssnar du hela vägen? Det här har skapat många problem. Många människor som har problem med, med Jesus därför man har kört det i en kompromiss. Nästa steg. Oj, nu får inte ta Det första var alltså. Guds ord är sanningen. Den absoluta sanningen. Den andra delen. Det är att Guds ord är den mat jag behöver för min varelse. Om jag vill växa så behöver jag få äta. Jesus säger om sig själv i Johannes 6 och 51. Jag är det bröd som ger liv Det bröd som har kommit ner från himlen Den som äter av det brödet ska leva i evighet Och brödet jag ger är mitt kött För att världen ska leva Jag är det bröd som har kommit ner från himlen Så det är jag här med Bibeln igen Nu ska jag avslöja en, en svaghet jag har en okunskap som är ju helt fruktansvärd egentligen. Va? När jag äter en, en eh, matthallrik. Ja, Ta något enkelt kött på och pasta. Så vet jag ju att min kropp kan tillgodogöra sig det här. Jag vet precis hur den ska spjälka upp. Hur det till och med ska komma ända ut i mina celler. Jag har ingen aning. Jag fattar ingenting. Vad är kolhydrater jag Jag lärde mig en gång tid när vi hade en dotter som vi hade lite mer ansvar för än vi har nu. Det här med snabba och långsamma kolhydrater. Och, jag menar, ja visst. Men jag kan ju väldigt lite om det. Men visst är det väldigt underbart. Bibeln, eller, magen och kroppen klarar av att göra, ta emot det här ändå. Och då säger en del, men jag förstår inte Guds ord Alltså läser jag inte Nej Eftersom, jag är du dietist Då förstår du lite granna Hur det här fungerar när du äter mat va? Men du äter ju ändå Även om du inte är dietist Finns det någon dietist här? Nej Men ni äter allihop Varje dag Eller hur? Slickar om mun och tycker att det är gott? För det mesta i alla fall. Om jag säger surströmning till exempel så är det inte så många som slickar som om mun. Finns det några norrlänningar som jag älskar surströmming här? Nej. Jag har ätit surströmming så jag vet. Men jag kan väl säga så här att det är inget jag uppskattar så det är jättemycket. Det gör jag inte. Men eh, framförallt inte i dopten. Men faktum är att även om jag ska få i mig en surströmming. Så vet kroppen hur den ska hantera den. Nu är det så här att. Bara detta att du läser Guds ord. Så får din ande näring. Och kan börja växa. Kan utvecklas. Börja förstå ännu mer av Guds ord. Av Guds tankar och Guds vilja. Yes. Så, ta vara på Guds ordet. Det är brödet som kommer ner ifrån himmelen. Och din kropp kan ta emot det. Kan använda sig av det. Och kan till och med få det att växa. Eller att du växer. Så var rädda för att ta hand om Guds ord. I Jesaja 55 så säger Herren så här. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte kan mätta. Hör på mig. Så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj ert öra hit. Och kom till mig. Hör så får ni er själ leva. Jag vill sluta med ett evigt förbund. Ni ska få... Den är trofasta nåd som jag lovade David. Alltså det finns mängder av människor. Även i kristna kretsar. Som ger ut pengar för det som inte kan mätta. Faktiskt. Och så är man andligt sett hungrig. Och du vet när hungern har gått tillräckligt länge. Så blir man apatisk. Och när det går gått tillräckligt länge. Som apatisk. Då fattar man ingenting vad man ska ha Bibeln till. Alltså Bibeln är nödvändig. Du kan inte leva skild ifrån den en enda dag. Fasta kan du göra från mat men du kan aldrig fasta från Guds ord. Aldrig. Du kan fasta från tv-program och musik i den här världen. Men du kommer aldrig kunna fasta från Guds ord. Du måste alltid ha Guds ord. Allt folk sa. Amen. I Johannes 14 och 26. Så går vi in i nästa punkt. Jag får ta en snabb nu. Gemenskap med Gud. Johannes 14 och 23. Jesus svarar. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min fader ska älska honom. Och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Han som håller fast vid Guds ord. Där ska fadern komma och ta sin boning. Alltså Guds längtan finns efter gemenskap med dig. Finns din längtan efter gemenskap med Gud. Måste jag ta den här igen. Varje gång du seriöst. Med ett ärligt hjärta. tar den här Boken. Så är det en signal upp i himmelen. Där fadern säger. Knuffar på sonen och säger. Nu vill de vara med oss. Nu vill de vara med oss. Jag hoppas att de har anledning att säga det till varandra ofta. När de tittar ner på Vännersborg. Att de ofta ser. Här finns ett folk. Som vill umgås med oss. För här är uppenbarelsen av honom. I första Korinterbrevets första kapitel vers 9. Gud är trofast. Som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre. Och varje gång jag slår upp den här boken. Så säger jag Gud. Tack för att du vill ha gemenskap med mig. Och så läser jag ordet. Så umgås jag med honom. Och så mår du väldigt bra. Amen. Så varje gång du öppnar den här boken. Varje gång du beslutar för att jag inte bara ska läsa och lyda. Eller jag ska också lyda. Jag ska göra det ordet säger. Så blir det en glädje i himlen. De har tagit mig på allvar. De litar på mig. Så. Som avslutning. Då kan jag bara säga så här. Gud vill. Att du. Ska bli påverkad. Av ordet. Du ska bli påverkad. Jag läser för att kunna göra. Jag lyssnar för att kunna göra hans vilja. Jag lyssnar för att kunna göra Guds vilja. Det är det som är målet för mitt liv. Det är inte allt andra utan det är att göra Guds vilja. Att göra den gärningar som har sänt. Ut mig för att tjäna honom. Hoppas du har samma känsla i ditt liv. Gud, jag vill göra din vilja fullt ut i den tid som är nu. Amen. Bibeln är sanningen. Bibeln är din mat. Och Bibeln är din gemenskap med Fadern. Amen. är jag ber att du ska lägga det här i våra hjärtan. Så vi förstår... Så vi förstår vikten av ditt ord. Att det inte är en diskussionsklubb. Utan det är ett förhållningssätt till dig. I Jesu namn. Amen.